0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden en mijn paardenbedrijf. Ga lekker luisteren. Goedemorgen. Nou, vandaag, vandaag doe ik even weer een hele vroege opname. Um, ik ga zo direct onderweg uh, naar Nieuwland om les te geven. En um, omdat het zo'n koude dag is, heb ik straks weer allemaal jassen, sjaals uh, en zo aan. En dan schuren mijn oortjes of die komen klem te zitten en dan kunnen jullie het niet goed horen. Dus daarom doe ik even deze podcast gewoon vanuit huis. Ik heb een kopje koffie erbij en... Hekla ligt hier lekker te slapen en um, dan ga ik jullie eens even vertellen over uh, de tweede hulp. Namelijk de buitenteugel. Hè, gisteren heb ik het gehad over de binnenteugel en vandaag hebben we het dan over de buitenteugel. En um, De buitenteugel is misschien wel, um, nou niet misschien wel, dat is je belangrijkste teugelhulp. Het is de indirecte teugelhulp. ...omdat je daarmee niet direct aan het hoofd stuurt... ...maar doordat je de teugel tegen de hals legt... ...laat je het paard wijken voor druk... ...en stuur je de schouder in plaats van het hoofd. Door de schouder te sturen... ...behoud je je mooie laterale buiging... ...dus je lengtebuiging van kop tot staart. Net zoals dat ik gisteren uitlegde... ...op het moment dat je de binnenteugel gebruikt om te sturen dan ontstaat er een een knik ter hoogte van de schouders omdat de hals extra buigt. Op het moment dat je dat met de buitenteugel stuurt tegen de hals en schouder aan, dan stuur je de schouders weg en verbreek je dus niet die mooie gelijkmatige laterale buiging in je paard. Plus dat je paard daardoor niet... uit balans brengt en over de voorhand laat vallen. Want je stuurt de schouder, dus je laat ze echt... Ja, je stuurt de buitenschouder naar binnen. Dus ze gaan ook niet vallen over de buitenschouder. Als ze dat wel doen, dan heb je je buitenbeen nodig. (laughs) Maar dat leg ik niet morgen, maar overmorgen uit. Maar de buitenteugel is is dus de teugel waarmee je eigenlijk gaat sturen. Dus in eerste instantie, als je een paard aan het opleiden bent... Dan leer je hem te wijken voor druk. Die eh, manier van wijken voor druk, die ga je ook meenemen in het leren aanleren van de teugelhulpen vanaf de grond. Leer je paard dus vanaf de grond wijken voor de teugeldruk. Je leert hem wijken voor eh, de druk van een zweep. Die je, zeg maar, zodat je hem niet al mee te slaan, maar echt als aanleidstok Zodat je hem ook eh, in een traveermatige hulp, zeg maar, het achterbeen kan eh, pakken. Dus ook wijken voor druk, dat hij dus... ...weg beweegt naar jou toe van van de teugeldruk. En dat is best iets moeilijks voor jonge paarden. Omdat je ze namelijk vraagt... ...door te wijken voor de druk van die teugel... ...moeten ze verder jouw ruimte inkomen Ze moeten jouw kant op komen als je dat vanaf de grond aanleert. Dus dat is best wel iets wat ze in eerste instantie moeilijk vinden. Dus je begint met wijken voor druk door ze van je af te duwen en later vraag je ze naar je toe, zeg maar. Want jij bent, jij hebt een persoonlijke bubbel en zeker een paard wat je geleerd hebt jou te zien als leider, zal het best even uh, even twijfelen of het echt de bedoeling is dat hij zomaar jouw ruimte in komt lopen. Dus om dat een beetje extra te bevestigen, kun je daar nog met lichaamstaal iets mee doen. Je kunt In plaats van dat je heel stijf rechtop gaat lopen en je hoofd rechtop houdt, kun je iets je schouders naar voren buigen. Iets jezelf uh, wat ronder maken in je rug, zeg maar. En en iets uh, met je je hoofd ook een knikkende beweging maken om hem echt te vragen naar je toe te komen. Zodat het ook vanuit jouw lichaamstaal oké is dat hij dichterbij komt. Dat je hem niet afstoot. En Dus aan de ene kant probeer je hem naar je toe te te trekken met die teugelhulp en hij durft niet naar je toe omdat jij met je lichaamstaal hem van je afstoot dus daar moet je, je een beetje zacht maken en al meebewegen dus al zelf ook een stapje weg gaan nemen langzaam. Het hoeft niet snel te doen, doe je heel langzaam zodat hij mee kan bewegen met die beweging. En daar leer je hem mee zeg maar te wijken voor druk naar jou toe. Dat is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend in het begin. Um, als ze dat kunnen, als ze op de teugel hulp, dus als jij met twee teugels in één hand kan rijden en je kunt sturen met je buitenteugel. En je, je hebt altijd een buitenteugel, of je eh, nou rechtuit gaat of niet, want dan ma- moet je gewoon een keuze maken, zeg maar. Maar je hebt altijd een buitenteugel en de buitenteugel is de, kant, de buitenkant van de cirkel, zeg maar, de buitenkant van de bocht. Dat is de buitenteugel. En die leg je tegen de hals aan, dus je stuurt niet meer met je binnenteugel, je stuurt alleen nog maar met je buitenteugel. En dat kun je altijd kracht bijzetten door je paard te laten um, buigen om het binnenbeen. Of als ze moeite hebben om de bocht te nemen en alsnog over die buitenschouder wegvallen, kun je het buitenbeen erbij pakken om een meer travermatige uh, hulp die je paard um, echt de bocht om te laten gaan um, zonder over de schouder te vallen. Maar als als je paard dat kan, als je paard gestuurd kan worden op die buitenteugel, dan kun je eigenlijk gewoon gaan rijden op een nekroop. Want een nekroop is alleen maar een buitenteugel, is alleen maar die indirecte hulp van die buitenteugel. En het is dus belangrijk dat je paard daar goed op reageert en dat je op tijd releases geeft als je daarmee stuurt, zodat hij er ook gevoelig op blijft reageren. Zodat als je met een nekroop gaat rijden, dat je nog iets te vertellen hebt. <laughs> Want paarden vinden het vaak super gaaf de eerste keer dat ze zonder uh, hoofdstel rijden. En dan voelen ze zich super vrij. Dus het is heel fijn als ze dan in ieder geval wel vlot reageren op die uh, indirecte buitenteugel om mee te sturen heb je natuurlijk je beenhulpen om dat bij te zetten. Maar als ze uh, uh, vol gas geven is het leuk als je ook met je indirecte buitenteugel kunt sturen. Dus ga dan ook eens oefenen om met je indirecte buitenteugel een stop te maken. En dan zeg ik tegen je, ja, jij zegt altijd een stop moet je met je binnenteugel doen. Ja, in principe doe je dat in het begin met je binnenteugel. Maar als je straks op je nek rijdt, moet je misschien ook wel een keer een stop maken. Dus ga eens kijken of je hem... Um, en dan moet je hem niet als bent stop denken. Maar misschien als een kleine volte van 10 meter. Uh, en je paard daarin uh, die volte steeds kleiner maken. Zeg maar. dan, um, dan dat function, fungeert uiteindelijk net zoals een bent stop. Uh, zeker als hij zijn uh, achterbenen overkruist. Het binnenachterbeen voor het buitenachterbeen langs kruist. Want dat is wat de, het kalmerende signaal stuurt. Um, kijk eens of... Dat lukt of dat gaat, want dan heb je altijd controle over richting en snelheid. All right, um, iets anders is dat als je doorgaat op ne- rijden op een nekroop, is het belangrijk dat je voor die tijd voordat je dat um, voordat je erop gaat, zeg maar eerst even vanaf de grond kijkt. Oh, hekla niet doen, joh. Nee. Ga maar gewoon down. Want ik was een podcast aan het opnemen. Ga maar down. Goed zo. (laughs) Nou, wat was ik aan het vertellen? dat, Dat als je wil gaan rijden op een nekroop, dat je eerst die hulpen van die nekroop even vanaf de grond gaat bekijken. En een belangrijke hulp daarbij is ook de halve ophouding en de hele ophouding. En dat is dus wijken voor druk um, van het nekroop op de onderkant van de hals. Heel belangrijk is dus dat op het moment dat je gaat rijden met die nekroop... dat je niet constant die nekroop tegen de onderkant van de hals hebt. En dat is één van de redenen waarom ik liever heb dat je uh, met een halstertouw gaat rijden... of een zachte nekroop gaat rijden of een leren nekroop... maar niet met zo'n harde ring omdat die ongemerkt toch steeds tegen de hals ergens aankomt en daar druk geeft. En je paard daarmee een klein beetje desensibiliseert. En vaak kun je ze ook net, voor, zeker voor kwpn'ers of wat grotere paarden, kun je die ring niet groot genoeg maken zodat hij echt los hangt. En als je hem dan in je hand pakt, dan zit hij al meteen tegen die onderkant aan. En um, iets anders wat je moet realiseren is op het moment dat je met nekroop gaat rijden, is dat aan de onderkant van de hals, daar loopt de luchtpijp van je paard. Dus uh, uh, ook daar, ook op een nekroop, kan je je paard schade aanrichten door te veel te doen. Dus het is heel belangrijk dat je van tevoren je paard gevoelig maakt op die hulpen... ...en zelf op tijd een release geeft, zodat ze gevoelig blijven... ...en dat ze het leuk blijven vinden en dat ze blijven reageren. Ook als het spannend is, ook als het moeilijk is. En dat je consequent blijft in je vraag. Dus als jij met je nekroop vraagt om te halt te houden om achterwaarts te gaan ga je niet stoppen met de vraag totdat het gebeurd is. Als je met je nekroop vraagt om de bocht om te gaan, ga je niet stoppen totdat het gebeurd is. En desnoods leg je die nekroop even helemaal bovenaan de hals en heb je op die manier iets meer leverage, zeg maar. Want de de eerste keer dat je erop gaat, dan denken paarden dat ze... Alles zelf kunnen bedenken zelf kunnen bepalen. Dus dan moet je ze even vertellen: nee, dat is niet de bedoeling. Ik ben er nog steeds en we doen nog. Het is leuk zo, zonder hoofdstel, maar we gaan niet helemaal uh, onze eigen gang. Dus dan leg je de nek erop gewoon even wat hoger aan de hals, zodat je iets meer kan zeggen: hé hey, jongens, we gaan echt deze kant op. En dat kun je later wel weer verfijnen. Maar soms moet je gewoon bij paarden wel eventjes heel duidelijk zijn in het begin, dat het niet één groot uh, racefeest wordt. Uh, Omdat uh, er nu een nekroop op zit en jij niks meer te vertellen hebt. Dus de buitenteugel is eigenlijk de indirecte teugel. En de de hulp die je gebruikt uh, met rijden op een nekroop. En dat is dus een wijken voor druk. En je zit niet direct in de mond. Je wijkt voor druk. Het is dus ook heel belangrijk dat als je rijdt. Ik heb het al heel veel vaker gezegd, maar ik zal het nog een keer herhalen. Dat je je handen bij elkaar houdt. Dat je je handen eh, ter hoogte van je navel houdt en dat je eh, ze niet te laag houdt, niet te ver uit elkaar houdt en het liefst zelfs twee teugels in één hand. Om te voorkomen dat je die buitenteugel gaat bijsturen. Wat ik veel studenten van mij zie doen is dat ze willen op de hoefslag blijven en het paard komt van de hoefslag af. En dan hebben ze een mooie laterale buiging paard komt van de hoefslag af, want hij heeft zijn balans nog niet. Dus die valt toch een beetje naar binnen toe, omdat hij te veel stelling geeft of het nog moeilijk vindt. En wat doen ze dan? Dan gaan ze aan de buitenteugel zitten trekken. En dan maken ze van de buitenteugel de nieuwe binnenteugel. Halen ze de hele laterale buiging eruit om hem terug te sturen naar de hoefslag. Dat moet je dus niet doen. Wat je wel kunt doen op het moment dat je paard het nog moeilijk vindt om op de hoefslag te blijven. Om zeg maar met stelling te en lichte buiging, en dan voorrecht eruit te lopen, en hij komt eraf. Dan maak je er een volte van. Je blijft in diezelfde stelling en buiging. Je maakt een volte, en je komt terug op de hoeslag. En je gaat het weer proberen. Dus je gaat op die manier die spieren opbouwen. En, en door uh, op een volte te lopen, heb je mooie uh, laterale Dus de, dat is de lengtebuiging van kop tot staart met je paard. En leert je paard nog meer het binnenachterbeen onder de massa te zetten, omdat het. ...vanuit de cirkel nou eenmaal zo werkt. Um, dus door, als hij van de hoefslag afvalt... ...maak je een 10 meter volte... ...en kom je weer terug op de hoefslag en rij je door. Maar je gaat dus niet aan je buitenteugel zitten bijsturen... ...om um, weer naar de hoefslag terug te gaan... ...want dan haal je de buiging en stelling en buiging van je paard eruit... ...en dan fungeert opeens je buitenteugel als binnenteugel... ...en we zouden niet meer aan onze binnenteugels zitten om te sturen... Ja, <laughs> snap je het nog? Goed zo. <laughs> ga maar eens opletten wat jij doet. Dus even de opdracht voor vandaag. Op het moment dat jouw paard um, een mooie stelling en buiging heeft uh, naar binnen toe en toch van de hoefslag afkomt. Ga jij compenseren met je buitenteugel om hem terug te sturen? Ik wil wedden dat je dat doet, want het is voor zoveel mensen een automatisme. Doe dat niet. Maak een kleine volte en kom terug. Dat is de oefening voor vandaag. Ga maar kijken wat jij doet. (laughs) Het is oké als je paard naar binnen valt op de hoefslag. En ze gaan vanzelf bedenken dat al die kleine voltes rijden... meer werk is dan rechtuit lopen op de hoefslag. Dus gewoon voltes maken en weer door. Gewoon voltes maken en weer door. En op een gegeven moment worden ze gewoon ook sterker in een spieropbouw. Dus is het ook makkelijker. Het werkt ook heel goed als jij zelf kijkt waar je naartoe wil... In plaats van dat jij uh, naar die oren en die manen zit te kijken en hoe je je handen houdt en uh, uh, hoe het zand in de bak eruit ziet. Hoe meer jij recht vooruit kijkt, zit en kijkt waar je naartoe wil, dan heb je al een andere houding en is het voor je paard ook makkelijker om die rechte lijn vol te houden. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken, maar de buitenteugel is dus je teugel waarmee je door middel van uh, wijken voor druk de schouder stuurt. Het is dus niet de teugel waarmee je je paard corrigeert om terug te gaan naar de hoefslag als die eraf komt. Ja. <laughs> hey, succes vandaag. Ik ga ook lesgeven. Ik ga de auto zo en dan ga ik lesgeven. En uh, ik spreek jullie morgen over de, het binnenbeen. Maar voor nu schrijf je in voor de bootcamp. Dan ga ik dit allemaal nog uitleggen. En um, kun je ook je vragen stellen. Um, ik geef nog heel veel meer tips en tricks. En je hebt mij... Um, Je krijgt van mij vier masterclasses, vier keer, dus verdeeld over twee weken, krijg je van mij vier masterclasses eh, waarin ik je eh, alles leer, alles uitleg over eh, hoe ik mijn paarden train en eh, mijn visie op de hulpen, op de eh, academische rijkunst, op de natural horsemanship en hoe ik dat gecombineerd heb tot de natuurlijke rijkunst, mijn eigen methode. Um, je kunt je inschrijven via de link hieronderin. Um, die ga ik zo er weer bij zetten. Dat is lindahofman.nl slash bootcamp. Daar staat alles uitgelegd. Het zijn live video's in een Facebook groep. Het is ook de eerste keer dat ik dat doe. Dus ik moet er ook even over nadenken hoe ik het ook weer bedacht. Live video's in een Facebook groep. In die Facebook groep uh, kun je die video's ook terugkijken als je er niet live bij kunt zijn. En... Um, Je kunt vragen stellen, je kunt uh, je successen delen, je je, je video's delen uh, met de groep. En er is al een leuke groep, want ik zag vanochtend dat er inmiddels al 18 mensen zich hebben ingeschreven. Dus... uh, Zegt het voort, zegt het voort, hoe groter de groep, hoe leuker, hoe meer inspiratie, hoe meer vragen. En ik hou van vragen, want dan kan ik je nog beter uitleg geven. Dus zorg als je meedoet met die bootcamp, als je al hebt ingeschreven, dat je ook actief meedoet. Want ik verloot ook iets leuks, je krijgt ook een werkboek en zo. Dus ik verloot ook iets leuks aan degene die uh, actief mee hebben gedaan aan het einde van die uh, bootcamp. Alright, voor nu, ik heb genoeg gezegd, lindahofman.nl slash bootcamp. En die buitenteugel is je meest belangrijke teugelhulp, dus ga ervoor. Doeg, tot morgen! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet. Ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel! Doeg!